Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Más vale tarde que nunca, Yaka. Es martes en la noche, estamos empezando a grabar. Confieso que es toda la culpa mía, pero sigue siendo martes y así que cumplimos una nueva edición de Footbox Americano con la noticia de que además ya te van a empezar a pagar, Yaka. Eso sí. Es una noticia más importante que el hecho de que Dak Prescott haya jugado bien, que los Chargers sigan siendo los Chargers. Lo más importante es que ya conseguiste que empiece a sonar la caja registradora y eso es como para ponernos de pie y aplaudirte. Güey. Aplausos para Footbox. Eh, el episodio, este episodio de, de este podcast se tiene que llamar este, Ya que ya no es agente libre o algo así, cabrón. Entonces. Eh... Ya que ya cobró. Exacto. Oye, pues qué bueno. Este, Además, recuerden que estamos los martes y estamos los viernes, así que por partida doble. Y en una de esas estamos gestionando una sorpresa para la semana del Super Bowl, pero no quiero adelantar nada porque así como a los 49ers cuando todo el mundo espera verlos ahí, en una de esas, en una de esas no pasa. Vamos con el primer cuarto en este martes después de la semana de Comodines. Primer cuarto. A ver, te voy a decir una cosa, este, Yaka. De una vez. Fácil. Brock Purdy, vamos poniendo las cosas claras. Este güey es mejor que la mezcla de Jimmy G, Trey Lance y Colin Kaepernick. De ese tamaño ya es la leyenda de Brock Purdy. Y ojo, que en un descuidito al rato vamos a estar hablando en la misma oración de Purdy que de las grandes luminarias en esa posición de los 49 de San Francisco. Te voy a decir en qué momento a Brock Purdy mi chingón y uno de mis nuevos ídolos los vamos a poner en esos tiers. Una vez que llegue a la final de conferencia, está en el mismo tier que Jimmy G y que Colin Kaepernick. ¡Hombre! Entre la ya, puta, por mucho se lo pasó. Y una vez que gane el Super Bowl, ya es Hall of Famer y está al nivel de las glorias más grandes de la existencia como Montana y Steve. Paso. Bueno, pues está. Está a tres partidos. Yo nada más te voy a decir con... Me quedo con varias cosas de él porque no fue fácil el inicio del partido. Yo creo que estaba nervioso. Tuvo un poco de suerte. Le tendría que haber interceptado quizás. Esa jugada que hace al final en donde Brandon Ayuk no sé cómo no, no, no se queda con el pase, este, la puede firmar cualquier jugador de cualquier época. Y se requiere una serie de factores importantes como para poderla hacer. ¿no? Por supuesto, tener movilidad, tener la capacidad de estarte moviendo, viendo a los defensivos y viendo también a tus receptores. Tener un par de huevos para que sabes que te van a dar un golpazo y aguantar hasta el último instante y, y tener la puntería para poner... O sea, hay pocos corebacks hoy en día que son capaces de hacer esa jugada que hizo eh, Perry. Lástima que no fue touchdown, ¿eh? porque eh, habría tenido más vistas que el pinche video ese de Shakira que trae loca a las redes. Eso es lo que hay que destacar de Brock Purdy. A ver, creo que el principal miedo que teníamos, por lo menos yo, ya sabes que me encanta esa palabra, era cómo sí, iba sí, sí. a reaccionar y cómo iba a actuar Brock Purdy en, en su primer partido de playoffs, en su primer partido realmente importante. Le costó trabajo en la primera mitad, pero aún así, o sea, el hecho de que muestre ese carácter de sobreponerse, tampoco cometió errores que le pudieran haber costado el no. No para nada, pero el, cómo jugó el, 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 la segunda mitad, la movilidad que demuestra, el no tener miedo, el, el, el hecho de poder potencializar como tal las armas tan cabronas que tiene San Francisco, que todos, todos hacen, este, después del contacto, hacen 60, 70 yardas este, de, de sí. ganancia, güey, ¿no? Entonces, creo que Brock Purdy viene su examen más difícil, porque creo que en la temporada no se ha oh. enfrentado a un equipo tan cabrón, porque este es el año de los Cowboys, y lo he repetido todo el año. Eh, vamos uh -huh. a ver cómo reacciona, güey, pero se ve bien el equipo. No, 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 no te convenció, pero bueno, está bien. A la chingada. 
Los Seahawks, por el contrario, tu equipo es pelearon dos cuartos. Se van con la cara en alta. ¿Por qué chicos se van con la cara en alta si les metimos una reatiza al final? Porque, a ver, tú tienes muy mala memoria, güey. A la altura del tercer cuarto estabas mamando en Twitter, diciendo, por favor, que ganen mis Niners. Es más, si ganan me encuero. Y una cantidad de pendejadas que ya se te olvidaron, güey. Y cuando los 49ers se van abajo en el marcador al descanso, tienen una muy buena primera ofensiva, toman la ventaja. ¿Sí te acuerdas qué pasó después? Los, Marcó perfecto. Los... La jugada que cambió el partido ah, fue el fondo okay. de Omenijo que recuperó por okay. Una vez más la defensa, a la hora buena, y esa es una virtud que tiene San Francisco. Pero hasta ese momento, que era la mitad del tercer cuarto, el partido estaba para cualquier lado. ¿eh? Y, y la verdad, yo lo estaba narrando, tú lo estabas viendo... A mí me daba la impresión de que Seahawks le iba a volver a dar vuelta al partido. O sea, otra vez estaban arrastrando. Hasta ese momento la defensa de San Francisco no había podido hacer jugadas grandes. No había encontrado la fórmula después de parar las dos primeras ofensivas de los Seahawks. La estaban pasando mal. ¿Pero por qué digo lo de los Seahawks? Porque es un equipo que hizo un experimento con Gino Smith que nadie supusimos que fuera a funcionar tan bien. Que drafteó quizás mejor que ningún otro equipo, pero eran muchos novatos en posiciones clave y que tiene un futuro muy atractivo. Y que si a mí me preguntaras, yo como fanático, me cagaría perder con los 49ers, por supuesto, con la diferencia que al final apareció en el marcador, pero compitieron ya acá. Estuvieron Estoy de acuerdo. buena parte del partido, paso a paso, con el que muchos creemos es el gran favorito para ganar, en un equipo que. Si a mí me sale inicio, estos hijos van a ganar 5 o 6 con Gino Smith, te lo firmo. La verdad, te lo firmo. Y casi llevan al último cuarto a San Francisco a un partido jugando de visita eh, con, un, con un roster que, la verdad, no puedes comparar con el que tienen los Niners, al menos no ahora. Por eso. Dos cosas que apuntar aquí para cerrar este partido. Uno, eh, los Seahawks, las expectativas que tenían para 2022-2023 eran bajísimas. Muchos los veían como para el primer pick de, del próximo draft. El trabajo que hizo mi Pete Carroll, mi viejito de toda la vida, para puta, sobresaliente de amar. Y lo segundo que quiero apuntar, me encanta que mientras estén cerrando el partido, estés al pendiente de mi Twitter. Bueno, güey, en los cortes comerciales, atiendo a mis amigos, porque creo que pueden sufrir un pinche colapso nervioso y estoy ahí tratando de darles un poquito de tranquilidad. Pero en fin, este, te atiendo a ti y atiendo a varios más. Tampoco te sientes tan especial. A ver, los Chargers perdieron un partido que tendrían que haber ganado. Este, ¿Y por qué tendrían que haberlo ganado? Porque eh, cuando iban 27-0, ¿sabes cuál era la probabilidad de victoria de los Jaguars? Eh, un 1%. 1.8%. Entonces, estos partidos normalmente terminan con victoria para el equipo que toma 27 de ventaja. Iba a haber consecuencias, ya corrieron a Joe Lombardi, que siempre fue muy criticado. Quizás Brandon Staley está pagando el precio de haber contratado un coordinador ofensivo en el que pocos creían. Este, y vamos a ver si logran darle la vuelta. Creo que para trabajar con Justin Herbert habrá una fila larga ¿no? de coordinadores ofensivos brillantes, talentosos. Pero va a ser difícil en el corto plazo que Los Ángeles se quite digamos, el estigma de esta tan dolorosa y tan increíble y poco probable derrota que sufrieron frente a Jackson. Platicamos la semana pasada de ese comeback que tuvieron los Bills, que todavía es el eh, en play, ajá, ajá, es, el, es sí. el, más, el más cabrón de todos. Este, Tú no sabías que Jim Kelly no había jugado ese partido, tú pensabas que estaba ahí. Este, sí. ahí no, no, ver, tú, tú no sabías y yo no me acordaba. Y yo inventé una historia que no era cierta. Totalmente de acuerdo. Ahora, esto les va a pesar muy cabrón a los Chargers. Sí, por si sí tienen un estigma los Chargers de ser un equipo que a la hora buena no respondía, el hecho de dejar 27 puntos 
contra los Jaguars, con ese equipo, güey, con ese arsenal y demás. Y ahorita, en un ratito vamos a platicar de, de Brandon Steele, que uh -huh. yo tengo palabras muy, de muy poco aliento que dedicarle. Seguramente tú, como es uno de tus ídolos, lo vas a defender a ultranza, como sí. siempre, güey, porque tú Así es. todo el mundo. Ajá. Los Chargers, de aquí para lo que sigue, me parece que tienen un futuro no tan alentador. Los que sí tienen un futuro alentador son los Jaguars, güey. Doc Peterson, coach del año. Sí creo que tuvieron suerte. Y, a ver, güey, la primera mitad de Trebolones, güey. Cuatro intercepciones en la primera mitad. Yo, yo no me acordaba y puse en Twitter también, güey. Y de repente se habla en Twitter eh, antes de tiempo. Y así ya me pasa bastante seguido, pero son cosas pues que sí. pasan en la vida. Eh, no, si no, ¿qué pones, güey? Si no, nada más vas a comentar al final de los partidos. Se acaba la, la diversión. Yo decía que no recordaba una versión tan patética de algún equipo en playoffs como la de los Jaguars en esa primera mitad. Ahora, lo que hicieron, sobreponerse... Y en cuanto empezaron a notar y se pusieron eso, eh, 27-7, 27-14, creo que todos veíamos el posible comeback de los Jaguars, ¿sabes? Y la versión que también tiene Trevor Lawrence de sobreponerse una primera mitad tan, pero tan culera y regresar y ganar el partido, me parece que es sobresaliente. Y Trevor Lawrence ahora sí creo que da eh, tiene el mérito y los Jaguars pueden decir que nos equivocaron en agarrarlo como la primera selección del, del draft. Sí, a ver, si a mí alguien me demostrara matemáticamente que es más probable que veamos al Trevor Lawrence de la segunda mitad a que veamos al Trevor Lawrence de la primera mitad, estaría igual de optimista que tú, igual de contento. Pero el mismo pendejo que tiró cuatro intercepciones fue el que le dio la vuelta al partido. Y si la próxima semana lo vuelven a interceptar tres o cuatro veces, pues diremos, bueno, pues a huevo, ¿a quién le sorprende? Pero de pronto... Así somos, ¿no? Nos quedamos con lo último, con la, con la parte final. O sea, el cagadero de Trevor Lones lo levantó él mismo y entonces se salva de muchas críticas. Pero si tú revisas, digamos, los números fríamente y dices, ¿quién ganó? Pues ganaron los Jaguars. A ver, ¿cómo están las estadísticas de Lones? Ay, cabrón. Tiró cuatro pases tochas, pero cuatro intercepciones. A lo mejor prefiero a Daniel Jones, cabrón, ¿no? O a lo mejor prefiero a, a otro tipo de coreback que a un güey que me va a tirar cuatro intercepciones y cuatro touchdowns. El 98% de las veces va a perder ese tipo de partidos Trevor Lawrence con todo y su super cabellera y todas esas pinches críticas positivas que ahora está recibiendo. ¿eh? Estoy de acuerdo. Te voy a platicar una, una anécdota personal. Güey. Acabo a el ver. partido de los Nenes contra los Seahawks. Yo estaba tan contento que me dediqué. Dije, güey, voy a chupar, cabrón, ¿no? Me eché mis mezcales, me eché mis chelas y demás. Estaba toda madre. Pues, este, ¿Tú solo? Mi... No, con un cuate y con mi esposo. Okay. Eh, y en eso, cuando vi las ultra mega super putiza, dije, voy a chupar ya más cabrón porque esta madre ya no la va a ver. Ah, Entonces, ok, ok. Cuando empezó el comeback, dije, ah cabrón, voy a tener que dejar de chupar porque si no me voy a acordar de realmente este acontecimiento que va a pasar a la historia. Okay. Y tomé de forma un poco más madura y más eh, con conciencia y me acuerdo justamente del final de este Bueno, a ver güey, para que veas lo que te va a pasar cuando pasen 10 años. Yo me fui a dormir al medio tiempo, cabrón. Así, güey, me puse la pijama y me metí a la cama y dije, a la chingada, estoy cansado, mañana trabajo, esta madre ya se acabó, no hay forma. Y también cosas que te van a pasar, a las 2 de la mañana me paré al baño, vi el chat y dije, no, te la pinches, mames, ¿cómo que perdieron estos güeyes? O sea, Así realmente me... que no te enteraste, cabrón. No, me enteré a las 2 de la mañana y ya luego vi algunas imágenes, leí las crónicas... Y esa es la historia y no tengo por qué esconderlo, no me da pena, es el momento que me está tocando vivir ya casi. El cuerpo me dice, José Pablo, duerme y descansa, voy y descanso. ¿Qué otras cosas pasan a los 50, güey? Te lo voy a dejar para el próximo capítulo, no te va a gustar, güey, no te va a gustar nada. 
A ver, yo también creo que los Dolphins, así como los Seahawks, se van muy dignamente de esta campaña, porque no es fácil, ya lo hemos dicho acá, que con tu tercer coreback puedas pelear. Yo dije en mis diferentes espacios, Twitter, eh, Fox, Footbox Americano, que iba a ser una putiza, y así parecía ser, 17-0. En ese momento le escribí a mi hijo, le digo, qué bien se ven los Bills, y le puse, a veces, <ríe> Porque sí, sus pinches Bills a veces se ven increíble y pasan tres minutos y de repente Josh Allen se convierte en el Brett Favre de sus primeros años en donde sale con la pistola y pa, 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 tira para todos lados, tres o cuatro le salen bien y tres o cuatro le salen y mata a uno de sus compañeros, güey. O sea, es increíble que ganando por 17 frente a los Dolphins de Skylar Thompson hayas tenido que recurrir a un primer 10 fantasma que se evitaron los oficiales para cerrar el partido. Wey. ¿Estás de acuerdo que los Dolphins con un coreback más capaz, y ya ni siquiera te quiero decir tú, con Teddy Bridgewater, o, o chance hasta con Teddy Bridgewater, o sea, si con Skyler Thompson, que aparte tuvo un partido bastante malito, güey, bastante mediocre, eh, reaccionó sí. bien en algunos momentos importantes, y mucho más por las armas que tienen con tanto Jalen Waddle como Trey Hill, que son armas realmente chingonas y explosivas, los Dolphins con un coreback más competente, ahorita los Bills no estaríamos hablando de que están en el división. Sí, de acuerdo, o sea, y cometieron muchos errores, eh, al final lo que les pasa ahí, la falta de comunicación es increíble, pero aún así yo creo que, que Mike McDaniel es otro de los buenos entrenadores de primer año, que dejan buena impresión. Además, ¿sabes qué me gusta? Que sale y dice, a ver, güey, la neta, por un momento pensé que teníamos el primer 10, hubo una falta de comunicación y no estábamos listos. Y dice, pero pues no es pretexto, la cagamos, retraso de juego... Pero luego teníamos cuarta y seis. Y bueno, cuarta y seis yo pensé que la podemos convertir. No lo convertimos a seguir, chame. O sea, me cae bien ese güey. Hace bien su chamba. Creo que el equipo va por la ruta correcta. Me preocupa, sin embargo, la durabilidad de Tua. Porque Tua ya demostró que cuando está sano, esta ofensiva que McDaniel le armó, la sabe manejar muy bien. Muy bien. De acuerdo. Y hablando del que ganó, que fueron los Bills. Con esta versión de los Bills... Que no solamente la que mostraron ante los Dolphins, sino la que mostraron, creo que en algún buen lapso durante la temporada. Y, y, y en algún momento también hablábamos de crisis dentro de este equipo. Este equipo contra los Vengas, si juegan como están jugando, con Josh Allen, que por momentos se ve muy bien y por momentos se ve totalmente errático y con, con muchos, muchas faltas de concentración y pendejadas, los Vengas los van a mear. Pues mira, ahorita hablamos de los Vengas. A mí me, me llama muchísimo la atención, te insisto, que Búfalo con la mesa puesta para ganar tranquilamente y ganar en confianza, pues termine pidiendo la hora, ¿no? Termine sufriendo muchísimo eh, y teniendo al final, te digo, que, que recibir por ahí un primero y diez que nadie vio, más que algún oficial por ahí que colocó el balón. Pero sí, yo coincido. Además, voy a insistir, no voy a dejar nunca de hablar de este tema. Ese pinche partido que van a jugar en Búfalo... No entiendo con qué cara la NFL sigue pensando que es justo que los Bengals visiten a los Bills y estén ya vendiendo boletos para el pinche partido que se puede jugar en Atlanta. Este es otro partido que tendría que ser en campo neutral. Y la verdad es que los Bengals finalmente fueron los damnificados, los más grandes damnificados del evento de Damar Hamlin. Y eso no es justo. ¿Sabes qué puedo hacer? Escribe una cartita, güey. Así que mi letra. Mándala Ajá. a Nueva York. Pues, este, ahí en un sobrecito dirigido a Roger Goodell y dile que no estás... Eh, que no le, estás puedo, este, eh, le mando un WhatsApp mejor, cabrón. Digo, está más fácil, ¿no? Ah, es que no sabía que tenías... Este, Hay muchas cosas de mí que no sabes, pinche Jack. No mames, güey. Ponte abusado. Bueno, 
Eh, Daniel Jones jugó cuatro años, los Giants no le quisieron extender su contrato porque la neta lo pensaban mandar a la chingada, ¿no? Digo, no le extendieron cuando tuvieron la opción de un quinto año. Eh, ¿Y qué diferencia hace, ¿no? Un, un coordinador ofensivo y un entrenador en jefe que le dan confianza, que le sacan jugo. Y este güey aparece en su primer partido de playoffs y lo hace increíble. Ahora, la defensa de los Vikings fue un desastre toda la campaña, volvió a hacerlo ahora. Pero los Giants que tenían unos pedos de tope salarial así críticos, que no tenían cómo reforzarse, pues una pinche ofensiva, güey, que no fallaba, ¿eh? 72, 80, o sea, las, las yardas de cada una de las marchas de gigantes que terminan en puntos son larguísimas, en yardaje, unas con más tiempo, tuvieron una ofensiva de casi 11 minutos. Pero me da gusto porque... No hay como trabajar en Nueva York para bien y para mal cuando eres deportista, ¿no? Si eres bueno, puta, te vuelves un héroe y como Joe Neymar, ¿no? 60 años después y aunque un día sales borracho y quieres darle de besos a una comentarista, puede ser la mamá que sea, ese pinche Joe Neymar un día dijo que iba a ganar el Super Bowl, lo ganó y a partir de ese momento, como decía Trump, puede salir encuerado caminando por Central Park y la gente le sigue aplaudiendo. Pero si la cagas, te matan. Y a Daniel Jones, puta, güey, desde el día que lo draftearon hasta hace poco tiempo... Qué bárbaro, lo pendejearon como es que a lo, pocos. Lo he platicado varias veces y me gusta hacer mucho esta comparación. Creo que lo que estamos viendo con Daniel Jones es muy parecido a lo que vimos de Alex Smith cuando llegó Jim Harbaugh. El hecho de que tengas un head coach que confía en ti, que cree en tus cualidades y que aparte la sepa aplicar de manera realmente chingona, güey, para ti como coreback, creo que vale mucho la pena, güey. Daniel Jones estuvo con puro, güey, pelmazo, güey, de la madre, cabrón, que, o sea... Joe Judge, güey, este, Jason Garrett, primer ofensivo, ah, sí, este, sí. Ben Macado. Con esos cabrones, güey, ¿cómo le puedes hacer para realmente sobresal sobresalir en tu carrera, güey? Creo que el hecho de que tengas un head coach como Ryan Devil, que es una auténtica pistola, este cabrón ha, ha sabido hacer perfectamente, conjuntar perfectamente sus armas, entre comillas, porque tampoco es que tenga tantas armas los Giants, para poder hacerlo funcionar, wey. No, Barkley, Barkley Jones, güey, porque los receptores, puta, puro pinche desconocido. Este güey Hutchins lo tomaron ahí de, de una escuadra de prácticas de los Bills. O sea, la verdad es que armaron el equipo con tres varos porque no tenían chance, no tenían flexibilidad, ¿no? Dos, tres buenos ahí en defensa, ¿no? Tiene mucho mérito. Y Daniel Jones, no sé si vaya a ser una super extensión, no sé si le van a pagar mucha lana, pero estás de acuerdo que pase lo que pase con Filadelfia, tiene garantizada 100%. la continuidad con los Giants. José Pablo, te abrazo a la distancia, cabrón. Me gustaría estar aquí contigo, güey, para darte una palmadita en el hombro, güey, decirte, cabrón, no pasa nada, güey. Los Vikings perdieron. Sé que tus Vikings de toda la vida que los puta defendiste, pero, güey, ni la mamá de Kiko Sins defendió tanto este equipo como tú. Eh, y aquí pones en el, en, el, en el guión, se le acabó la suerte a los Vikings. Por fin, por fin dices que este equipo tuvo suerte. ¿Te acuerdas cómo te ponías a lo largo de la temporada cuando yo decía eso? La semana pasada, si revisas, o el viernes creo, ya no sé en cuál de las dos versiones te dije, me parece que estos Giants pueden hacerle daño a la defensa de Vikings, creo que va a ser un partido cerrado, y esta vez se va a terminar esa racha de partidos ganados por diferencia de menos de 8 puntos. Pasó exactamente lo que aquí pronostiqué, güey. O sea, siempre la vas a ganar, güey. No, no, no. La semana pasada te dije, me parece que se va a acabar esto de los Vikings. También te dije, no sé si te acuerdas, me preocupa que Justin Jefferson parece haber pasado por su mejor momento antes de tiempo, ¿no? Este chavo Hutchins tuvo más del doble de yardas que Justin Jefferson, cabrón. O sea, ¿de qué chingados te sirve sumar 1,800 yardas en 15 partidos en los últimos tres y en los playoffs? Desapareces, digo, parte de su culpa, parte del esquema. 
Y el pinche Kirk Cousins pues sigue haciendo crecer su mala fama. Vaya, estuvieron muy cerca de conseguir eh, alargar el partido, ahí iban moviendo el balón. Pero güey, no mames, es cuarta y ocho y tiras un pase de tres sí. yardas. ¿Qué pedo, güey? O sea, neta, no sé qué chingos te puede estar pasando por la cabeza como para no decir, güey, la voy a poner ahí pues, como Terry Bracho, ¿no? En la inmaculada recepción. Pues, tírala lejos a ver qué chingados pasa. Wey. La tiras de tres yardas, no hay una sola forma, a menos de que pendejo del defensivo haga una interferencia increíble, de que puedas mover las cadenas, güey. O sea, che Cousins, vete de otra forma, no sé, güey, que te arranquen la cabeza con tratando de correr, yo no sé, güey, cualquier otra cosa. Es que sí, es que Cousins, así ha sido Kirk Cousins toda, toda su vida, güey. Creo que a Kirk Cousins se le acaba el crédito, o ya se le acabó. Y escuchaba a Colin Cowher, que es un analista uh -huh. que a mí me gusta mucho, güey, y decía que el, el futuro de los Vikings le preocupa porque Justin Jefferson, tal vez en uno, dos años, se va a cansar de estar en un equipo como los Vikings. <risa> bueno, de ahí güey. vas a tener que reconstruir. Pero, pues, sí le hace pinche Colin Cowher que si su teoría fuera cierta, pues güey, la mayor parte de los jugadores se cansarían de estar en equipos que que normalmente no trascienden y que no ganan títulos, ¿no? O sea, lo primero que necesitas es un pinche coreba competitivo, ¿no? Entonces, a ver si se lo dan a, a Justin Jefferson, por ahí pues va es que, el, el desmadre. Pues ni modo que lo pidas por Amazon, cabrón, ¿no? O que lo vayas a comprar a Walmart, güey. Pues a veces incluso teniendo buenas elecciones colegiales tampoco te sale, pregúntale a los Jets. O sea, no, no está tan fácil, cabrón. Puedes encontrar un coreback realmente chingón y pistola en el pick número 261. <risa> Qué pendejo eres. Vámonos con el juego del Sunday Night, eh, otro que yo pensaba que iba a ser una putiza. Y la verdad es que yo creo que, por eso hace rato no te quise hablar mucho de los Vengas, porque estaba el Sunday Night. Tú dices, es que los Bills los van a mear siempre y cuando los Vengas no jueguen como jugaron contra los Ravens. O sea, la neta, la neta, la neta, bien podrían haberse ido eliminados los Bills y los Vengas, los dos en esta semana de como Es más... Me parece que hasta con algo de suerte ambos avanzan. Y más Cincinnati, porque por ahí decían jugadores de Ravens, es una pinche jugada de 14 puntos, como la de Harrison de Steelers en aquel Super Bowl. Yo creo que en ese momento anota Ravens. Y, y si estabas viendo el partido, le estaba costando muchísimo trabajo a Cincinnati mover la bola. ¿eh? La movía con mucha mayor facilidad Baltimore. Y yo decía, si aquí anota Baltimore, ya no sé si a Joe Burrow le vaya a alcanzar para empatar el partido. ¿eh? De acuerdo, creo que... Eh... Creo que los Bengals salieron confiados y sobrados. O sea, al, al ver un equipo enfrente, sin su cuerpo titular, eh, con algunas bajas, eh, con Tyler Huntley, que no empezó bien el partido, y justamente al final, sobre todo o sea, en el tercer y cuarto cuarto, empezó como a, a, a hacer este, más jugadas por tierra, empezó a ser un poquito más certero por paso también, y ahí es cuando se empezaron a culiar los Bengals. A mí me gusta, a mí me gusta John Harbour, creo que es un güey muy bueno. O sea, me parece que, que el... Que el plan de juego que diseñaron a la ofensiva mantuvo siempre fuera de balance a la defensa de los Bengals. La defensa de los Ravens fue mejorando mucho conforme avanzó la campaña. O sea, le jugaron un partido bravo a, a los Bengals. O sea, le complicaron. Sí, Cincinnati no salió inspirado y cometieron errores, etcétera. Pero, pero parte de ese crédito hay que dárselo a Baltimore. ¿no? Este, lástima por los Ravens y ya el tema de Lamar Jackson pues da como para todo un podcast, ¿no? Pero... Yo no sé si lo vamos a volver con a volver a ver con ese uniforme después de todo lo que ha pasado recientemente. Creo que yo tampoco. El que ya no vamos a ver con el mismo uniforme es Al Goat, cabrón, que ha pasado por absolutamente todo en este año y en esta temporada. Divorcio, baja de juego, este, de repente juegos muy cabrones. Este, todo el mundo decía, pobres Cowboys que se enfrentan a Tom Brady y a los Bucks, porque seguramente los van a mear. 
y van a perder como siempre, como desde el 93 no ganan un partido de visita en playoffs, será otra vez la misma historia. Y no, vimos el partido de ayer y realmente los Cowboys fuera de la primera serie ofensiva, que realmente se ven uh -huh. mal y nerviosos, cabrón, sí. puta, los, los vapulearon, pero con una mano ya sabes dónde, güey. Y a mí lo que me preocupa, no, no me preocupa, <risa> vale más, <risa> me da miedo. Me da miedo es tener que ver semana consecutiva a los Seahawks y después a estos malditos bastardos de los Cowboys. Pero yo no estaría tan preocupado. Si quieres, el viernes platicamos y te doy mis razones. Eh, pero claramente este ha sido el mejor partido que yo le he visto a Dallas. El más redondo, el más completo en toda la temporada. No los he visto todos, pero una buena parte. Y a veces la defensa era la que sacaba adelante el partido. A veces Prescott jugaba bien o corrían bien la bola. Acá... Todos pusieron de su parte, ¿no? Porque Prescott jugó un partidazo a un enorme nivel que, digo, yo creo que hasta Jerry Jones dice, puta, ahora sí, vengan a criticarme por lo que le pagué, ¿no? Desquitó todo su contrato con la actuación del otro día. La defensa le hizo ver su suerte a Brady, que digo, no tenía quizás muchas este, alternativas y, y estaba en inferioridad. Pero bueno, Dallas hace un gran partido. El problema de los Cowboys es que Van a San Francisco y van con dos días menos de descanso. Eso sí, ya, ya lo analizamos el viernes. Aquí creo que más allá del buen partido de los Cowboys, que sí fue muy buen partido, a mí me sorprendió también el partido de Tom Brady. O sea, vi, vi un Tom Brady que más allá de buscar alternativas eh, y, 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 y tratar de sacar la jugada como tal, en muchas ocasiones tiraba el pase ya al suelo para evitar el, el putazo, para evitar la captura. Pues, pues es que de, de eso vive, ¿no? Has visto qué guapo está, cabrón. Imagínate un madrazo a esa edad, ya no es lo mismo. Y aparte ya viste a la novia, güey. Digo, tuyo porque tienes 50, cabrón. Pero te los 45, güey, pues tienes que responder a la chapita de 25, güey, ¿no? Estoy de acuerdo. Exacto. Eh, también la versión de Chris Godwin, Mike Evans, Leonard Fournette está totalmente acabado. Bueno, pues además. Sí, por eso te digo, o sea. Es el equipo. No, no, no tenía un gran elenco, por más que los nombres indiquen otra cosa. Al menos esa es la impresión que a mí me da ayer el equipo de Tampa. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, ya llegamos a este momento que esperas desde el sábado por la noche. A propósito, te puse este tema para que te explayes, para que sueltes toda esa bilis que traes guardada contra Staley, contra mí. Y la pregunta es, en esta línea de golpeo, ¿debe ser despedido Brandon Staley? Dime por qué sí, José Ramón, porque yo sé que tú opinas que sí. Sí, Evidentemente sí. Tú, José Pablo Cuello, que eres el, el Robin Hood, cabrón, el defensor de los pobres en la NFL, güey. El, el defensor de, de los cabrones que realmente no tienen mérito para poder estar coacheando, siendo corebacks o equipos en general. Uh -huh, tú siempre vas a uh -huh. llegar a defenderlos, güey. Robin Hood. Me, me gusta ese apodo para ti. Brandon Staley, güey. No solamente por lo que hizo en este partido de playoffs, que perdió una ventaja 27-0, que así sea el, un super head coach a lo largo de toda la temporada o a lo largo de todos los años que lleva con los Chargers. Este, creo que es, es mérito suficiente para despedirlo, pero no solamente es eso, cabrón, o sea, tú, tú en la semana anterior lo defendías porque, porque no lo ves mal que se la jueguen cuartas oportunidades y las analytics y la chingada y no sé qué, dime qué resultados le ha dado Brandon Staley en un equipo que tienes a Justin Herbert, a Mike Williams, a Keenan Allen, a Austin Eckler, una muy buena línea ofensiva, a Khalil Mack, a JC Jackson que se lesionó si quieres, a Derwin James, a Joey Bosa, Tuve muchas lesiones durante la temporada, pero en este partido estaba el elenco completito. Güey. ¿Ya acabaste? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el argumento? ¿Que sí lo deben correr porque perdió que este lo, partido? 
que lo den de correr, porque con este elenco, con este equipo, uh -huh. no pudo ganarle un partido de playoffs a los Jaguars, ganó en el okay. siete puntos. Okay. Y porque aparte, a lo largo de toda su trayectoria, que ya son dos o tres años. Dos. Hecho, ¿no? Dos. ¿Qué se le ha visto para que digas, pues mira, con los Chargers, si lo a ver, al siguiente nivel? Eh, no, no, no tiene... Antes de que llegara Brandon Taylor, este equipo ganaba cuatro y siete las últimas dos campañas. Tiene dos temporadas con marca ganadora. No sé si eso sea importante en una división en donde, entre otras cosas, tienes que jugar dos veces al año con Patrick Mahomes, ¿no? Va a empezar a platicar. Hablando de este partido, o sea, yo creo que la chamba de Brandon Staley, porque el tema de las lesiones no es de ahora, ¿eh? Estos Chargers tienen un rato en donde por una u otra, y quizás sea parte del trabajo que no hacen adecuadamente para recuperar o para prevenir que sus jugadores se lesionen, pero más sea de eso... Se la ha pasado siempre batallando con ausencias importantes de jugadores clave. La temporada anterior y esta. Este partido. Punto número uno. A ver, te voy a decir. No es que a mí me guste ser Robin Hood. A mí lo que no me gusta es convertirme en un borrego. Y si la, la, la democracia tuitera dice... Brandon Stell es un pendejo. Pues cuando menos me pongo a pensar dos segundos. A ver si en ese momento Twitter tiene razón. Y la mayoría... Tiene razón. Las grandes mayorías han puesto presidentes que son auténticamente terribles, que se convierten en tiranos o en personajes negros de la historia, ¿no? A través del voto, güey. Entonces, lo que trato de hacer es escuchar a las mayorías y decir, a ver, güey, ¿podrán estar mal? A veces están bien. Esta vez creo que hay muchas cosas en donde no están en lo correcto y son los puntos que quiero esgrimir acá. Uno, los analytics... Llegaron para quedarse. Se van a seguir utilizando. Son una chingonería. Y te voy a poner un ejemplo rápido, Jack. Tú seguramente has jugado alguna vez volados. Ya sé, ya sé que no te gustan, pero te has echado un volado. Sí sabes cuál es la probabilidad de ganar un volado, ¿verdad? 50-50. Ok. Seguramente también has jugado disparejos, ¿no? ¿Tú sí. sabes cuál es la probabilidad de, de ser el disparejo de los tres? Un tercio, ¿no? Sí. Ok. Entonces... Es como si me dices, es que mi chavito, o yo, Yaquita, cuando era chavo, un día me eché tres disparejos seguidos con los primos y gané, cabrón. Y entonces cuando alguien me propone un sistema de desempate, digo, no mames, güey. Mi experiencia me dice, el estómago me dice, el momento del partido de disparejos me dice que la forma más fácil en la que yo puedo ganar es echarme un pinche disparejo. Pues si este cabrón ganó tres disparejos, eso dice... Y te vas al análisis y dices, güey, no seas pendejo, güey. Te conviene echar volados porque en el volado tienes 50. Esos son los analytics, acá aunque te rías. Esos son. Los analytics te dicen, oye, güey, jugártela en cuarta a partir de esta yarda te da 14% de probabilidades de convertir o de ganar. No jugártela te da 7, 12, 13, lo que sea. Entonces ya tú decides y dices, güey, pues me voy por la ruta en donde tengo más posibilidades de acuerdo a los números. Antes era... Puta, ¿qué me late? No, güey, pues en territorio rival, sí, en mi territorio no. Y eran una serie de mamadas este, que nadie entendía por qué y que estaban en el famoso libro. Entonces, los analytics llegaron para quedarse. Dos, no le voy a aceptar a nadie, ni a ti, ni a Carlos Rosado en Fox, ni a nadie que digan que la culpa de la lesión de Mike Williams es de Brandon Staley. Así se lesionó Carter, el otro receptor, y en este deporte no puedes predecir las lesiones. Tres, Staley no tiene la culpa que el pinche pateador falló un gol de campo. A ver, fallar ese gol de campo, güey, es, es hoy en día en la NFL como fallar el pinche gol que falló Sae contra Noruega en el 94. Pinche gol de campo de 40 yardas, ya acá. Güey, lo meto yo ahí en el NFL Experience sin ningún pedo, cabrón. No chingo. Te recuerdo, te recuerdo que el kicker de los Cowboys ayer falló 
Cuatro puntos extras. Por eso, güey. Ahí te voy. No, no, no es automático. Lo que quiero decir... No, por eso. Pero no lo falló Staley, güey. Normalmente los meten, güey. El pinche Joey Bosa... ¿Qué chingados le pasa por la cabeza a ese pendejo, güey? O sea, todo eso... Hablando de este partido en específico, que son cosas rarísimas que sucedan, güey. La neta, hubieran hecho que los Chargers ganaran el partido. Y Brandon Staley, a la mitad, ser un puto genio. Y tú me dices, oye, es que no hizo nada. Si tú revisas, los Chargers tuvieron el balón cuatro veces en la segunda mitad, güey. O sea, no es como que hayan tenido siete ofensivas. O sea, tuvieron una, patearon un gol de campo que fue bueno. Tuvieron otra, patearon un gol de campo que fallaron. Tuvieron... Otra más que despejaron y otra al final que los pararon en tres. Güey, así que digas, oye, ¿por qué no corrió más el balón? Bueno, pues, pues a lo mejor en, en la que lo capturan en primera. Pues ya, o sea, güey, neta no lo veo tan claro que Staley ha sido el pendejo. Ahora, quitarte el estigma de una derrota 27 puntos está bien, cabrón. Bien. Lo reconozco. Pero... Me parece que, güey, se va todo el mundo por la fácil, Mira, cabrón. Varias cosas que apuntar para cerrar este segundo cuarto. Primera, eh, me, me, me duele, güey, que pienses que todas mis opiniones son por la borregada. Me, me duele, güey, me duele. Yo no, cuando dije eso, güey, tú te pusiste solito el saco, güey. Yo nada más dije, yo no soy defensor de Robin Hood y a veces leo lo que está diciendo la gente, pero no me refería a ti, güey. O sea, no, jamás creería eso. De Dos. verdad te lo digo. Eh, Brandon Staley sí tiene la culpa de la lesión de Mike Williams, porque la pudo haber prevenido, güey. No tenía en ningún chingado momento por qué estar jugando Mike Williams en ese partido que era totalmente intrascendente. Pero se le pudo haber lesionado otro titular porque algunos tendrían que haber jugado, ¿no? O sea, juega con... pues alguien tienes que meter, güey. No puedes jugar con puros suplentes juega... en el último partido completo. Juega con güey. Josh Palmer, cabrón. Todo el chingado partido, güey. Está bien, por eso. Pero igual se le lesiona el tackle, o igual se le lesiona a Eckler, o igual se le lesiona a Herbert. O sea, no puedes sentar a todos, güey. Tres. Eh, el hecho del de desplante de Joey Bosa habla también de un mal cocheo, cabrón. Un güey que tiene realmente a todos sus jugadores con la cabeza bien puesta durante el partido habla de, de, habla de ser un buen jefe. Pero si ya está huevón Joey Bosa, cabrón. ¿Qué chingado momento se te ocurre hacer esa pendeja? ¿Qué, qué, ¿Qué va a tener que ver eso con el coach? O sea, si Joey Bosa tiene 20 capturas, está bien cochado. Si avienta el casco, está mal cochado. No jodan, es un jugador de élite. Tiene toda su vida dedicada. Desde la panza de su mamá ya se dedicaba a, este, a presionar al coreback rival. Que no mames, Joey Bosa, bueno, por cuatro, favor. Ya. Para cerrar este segundo cuarto, ¿cuánto tiempo te tardaste en pensar la analogía del volado y los disparejos para explicarme los análisis? Me tardé 33% menos del tiempo de lo que tú tuvieras tardado, pendejete. A ver, después de un arro... Creo que esta es la línea de golpeo más cabrona que hemos tenido. Güey, acabaste con un bueno, pendejete, güey, imagínate. Güey, pero eso es de cariño, güey, eso es de cariño. O sea, ya si te lo digo completo, ahí sí nos empezamos a preocupar. A ver, los tres errores más, más trascendentes para ti en este fin de semana, ya que en las tres del tercer cuarto. Ya nos vamos con el Jordan y Josh, que chinga su madre. Halftime Show. No, no tiene. No, wey, no, no es cuando quiera George, güey. No, sí, a huevo. Nah, perdón, no lo había visto, wey. Pensé que no había llegado. No, es que. No, 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 no. Aquí está Josh Maya, güey. Qué güey, cabrón. Josh, perdón, güey. Es que de repente abriste tu cuadrito, güey. ¿Cómo estás, cabrón? Vienes a un halftime show en martes en donde vamos a hablar de unos picks muy divertidos y en donde hoy me acordé de ti. Quiero que me digas cómo, cómo van los momios de ese Super Bowl que aquí nos dijiste que apostáramos. Obviamente yo, como siempre, nada más te pregunté y luego pues no metí nada. Pero, ¿cómo estás, Josh? Hola, José Pablo y José Ramón. Qué gusto saludarlos. 
Bien, digo, si hay necesidad de esperarme hasta el overtime, espero hasta el overtime, es ¿eh? sin pedo. Ah, güey, no, no, qué bueno, no, no, no. Qué bueno que no estuve yo en esa línea de golpeo, porque si hubiéramos terminado a madrazos con, con varios, este, un Sportsmanlike Conduct y muchos castigos, muchos Oye, castigos. el día que quieras te invitamos a la línea de golpeo para darnos como Dios manda. <risa> Está bien, pero bueno, a ver, les traigo varias cosillas, este, si creen... Que su fin de semana estuvo malo, el, el nuestro en particular no estuvo tan malo, pegamos dos, fallamos una, pero si creen que, que su fin de semana estuvo malo, el de Brandon Staley, espérense a lo que les voy a contar, pero antes ya adelantabas el tema de cómo están las apuestas futuras, eh, Kansas City sigue siendo el favorito, más 295, lo sigue Buffalo, después San Francisco, Filadelfia y Cincinnati, básicamente como estaban, aunque algunos momentos se acortaron. Dime. Tú que conoces a los señores de las líneas y cómo piensan, cómo actúan, este, ¿el hecho de que a San Francisco lo pongan por detrás tendrá que ver solamente porque tiene un coreback novato? Eh, ¿Por detrás de Kansas City y de Buffalo? Ajá. Eh, yo creo que sí, son dos situaciones. Una es esa y la segunda es porque, en teoría, el enfrentamiento que va a tener en la final de la NFC sería mucho más complicado que el que pudiera tener Kansas City o Buffalo enfrentándose entre ellos, ¿no? Eh, en okay. Filadelfia, eh, definitivamente le tienen respeto y sobre todo que ese partido sí sería en casa de Filadelfia. Los otros dos, si llegan, sería en neutral, ¿no? Entonces ahí no hay, no hay ventaja para, para ninguno de los dos. Eh, así están las cosas con, con los favoritos. Yo, este, insisto, para mí, para mí es San Francisco definitivamente en la, en la NFC. Y entiendo que lo de Cincinnati se ve más difícil cada vez. ¿Por qué? Por el tema de las lesiones en la línea ofensiva y porque tendrías que ganar este fin de semana en, en Búfalo, algo que a ti y a mí y a varios nos parece injusto que ese partido se vaya a jugar en Búfalo, uh -huh. y después ganar en Kansas City. ¿no? ¿Y cómo, o sea, va, cómo va ese momio para que sea el Super Bowl que tú habías dicho la semana pasada, San Francisco venciendo a Cincinnati? Estaba en más, más 2.900 y ahora está en más 2.200, o sea, ya le ganamos un, eh, un más 700 a la línea por, por el momento. Okay, Así que okay. va caminando. Oye, Josh, mi, mis cabos de toda la vida, que es de sueño, este, ¿cómo está el año? Mis cabos de toda la vida. Va toda Milana con esos cabos. Dallas para ganar el Super Bowl paga más 860. Está atrás de Cincinnati y solamente adelante de los gigantes y de los Jaguars. Eh, la, la, es verdad, la, la victoria de Dallas en contra de Tampa Bay convenció a los aficionados, más no a los oddsmakers porque sabíamos que este equipo de Tampa Bay este, realmente no tenía mucho para pelear, ¿no? Aunque algunos idiotas como yo confiábamos en Tom Brady en postemporada y le apostamos a, le apostamos a, a Tampa Bay el día, de, el día de ayer, pero ese no fue de los pits que les pasé, así que no debe haber ningún reclamo. Pero les contaba, hubo gente que tuvo un fin de semana de auténtica pesadilla. Y uno de ellos fue un apostador, seguramente ustedes ya lo han escuchado y si no se los platico, igual la gente que nos escucha. Uno de ellos fue un apostador que le podemos poner el peor apostador de la historia de las apuestas. Cuando los Chargers estaban ganando 27-0, pensó que podía hacer los 11 mil dólares más fácil de su vida. Le apostó un millón 400 mil dólares en vivo a que ganaban los Chargers. Su ganancia eran 11 mil dólares. 11 mil dólares. 
y los terminó perdiendo. Terminó perdiendo un millón cuatrocientos mil dólares. Información verificada. Yo al principio cuando la vi, sinceramente no lo creí, pero es información verificada. Se apostó en el book DraftKings. Yo lo que no puedo entender, sinceramente, y analizando cuál fue la manera de pensar de este apostador es, si tú tienes un millón cuatrocientos mil dólares para apostar, en teoría, 11 mil dólares no te hacen ninguna diferencia, ¿no? Un millón cuatrocientos mil, definitivamente, a lo mejor es el 5% de todo el dinero que tiene, pero 11 mil dólares no le hacían diferencia. Entonces, por tratar de verse eh, muy genio y pensar que iba a ganar 11 mil dólares de la manera más fácil, terminó perdiendo un millón cuatrocientos mil dólares. Mira, yo ya había oído esto, este, no sé cómo lo verificaste tú, sigo pensando que podría ser falso. Te voy a decir por qué, güey. Porque para ganar... No, a ver, para tener un millón cuatrocientos mil dólares para apostar tú que eres apostador, pues quiere decir que este güey se ha ganado o tiene guardados, pues, ¿qué te gusta? 10, 15, 20... Varios millones de dólares. No creo que haya apostado a toda su fortuna. Entonces, ningún pendejo se tiene en su cuenta de banco a menos de que lo herede. <ríe> un millón cuatrocientos mil dólares. Esto que hizo es una pendejada mayúscula, güey. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo chingados le hizo este cabrón en caso de que exista y de que haya apostado eso para tener guardado ese millón cuatrocientos mil dólares? Porque es más, si yo soy su papá, Digo, tú muy pronto te das cuenta si tu hijo es abusado o es pendejo, cabrón. Ni modo, a algunos les tocan hijos abusados como a mí y a otros les tocan pendejos. No va así como aquí. Entonces, güey, si tú te das cuenta que tu hijo es un pendejo, güey, le pones una, un este, ¿cómo se llama? Un fondo o un trust o algo, ¿no, güey? O sea, si lo heredó, puta, el papá era más pendejo que él. Si se lo ganó, güey, neta, es de no creerse, cabrón. ¿Cómo chingados piensas que vale la pena apostar un millón cuantos para ganarte 11 mil, cabrón? No, no, no. No, una cosa, una cosa de locos. Eh, te mandé la nota en donde viene el reporte de todo lo que sucedió con hombres y, 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 y básicamente toda la investigación, porque muchos no lo creímos, eh, incluyéndome, ¿no? O sea, no creí que existiera un tipo tan pendejo como, como ese que fue. Pero bueno, hay historias también macabras de este fin de semana, la apuesta más grande que se registró en un casino el fin de semana pasado fue en el Caesar Sportsbook, 880 mil dólares a Baltimore Ravens más seis y medio. Este apostador, este apostador se vio un poco tonto también, ¿no? ¿Por qué? Porque apostó la línea más seis y medio de los Ravens cuando salió a, mi, a principio de semana. Si se hubiera esperado a la noticia de Lamar Jackson que no iba a jugar lo hubiera agarrado en 8-8 y medio y la hubiera ganado por anticiparse abajo de un touchdown, perdió 880 mil dólares. Ojo, que si no hubiera ocurrido lo que, lo que ocurrió con el fútbol de, de Huntley en la 1, eh, otra cosa hubiera pasado, ¿no? Oye, y, y creo que hubo gente a la que los cuatro puntos extra fallados de Meijer también les costó, ¿no? Dependiendo en qué momento hayan entrado ese partido, ¿no? Correcto. Sí, porque el over-under está en 45 y medio, pero y, creo que hubo quien eh, lo agarró, creo que 44 y medio o algo así, dependiendo del momento, así como a ti te pasa, ¿no? Que nos lo adelanta hasta... Yo leí que hubo güeyes que, que sí dejaron de cobrar por culpa del pateador. Sí, pues obviamente sí. La, la línea mayormente estuvo en 45 y medio y con que Meijer hubiera pateado uno bueno, con eso hubieran cobrado el over, aunque hay que decirlo, los que, los que apostaron el under este, pues salieron beneficiados de los cuatro puntos extras fallidos. Ahora, eh, otra de las cosas, por supuesto, Tom Brady... Eh, 
prácticamente si vieron la conferencia de prensa después, parece que se despide, pero se despide los Tampa Bay Buccaneers. Y luego, luego los Bucs aprovechan y abren líneas de apuesta de dónde jugará Tom Brady si es que juega el siguiente snap en su carrera. Si no juega, las apuestas se anulan y las apuestas están de la siguiente manera. En Tampa Bay más 200, en Las Vegas más 250. San Francisco en la tercera opción más 350, que para mí no tiene ninguna lógica. Regresar con Bill Belichick a los Patriots más 750, igual que Miami, que ya lo ha buscado anteriormente. Y después vienen los dos equipos de Nueva York, los Giants y los Jets en más 900. Los Titanes están más 1500. A ver, yo les, yo les pregunto a ustedes. Tom Brady apostó all-in el año pasado. Dejo a mi esposa, dejo a mi familia, dejo absolutamente toda esta vida de un Ken casado con una Barbie y perdió Olin. Ustedes que más o menos somos de la misma generación, cuando vamos a un casino, apostamos Olin y perdemos, ¿qué hacemos? Nos volvemos a capitalizar y volvemos a ir Olin, ¿no? A ver si recuperamos. Un, un tipo como Brady, divorciado, ¿dónde quisieran ustedes vivir si no tuvieran absolutamente nada que hacer a nuestra edad? En Las Vegas, en Las Vegas sería magnífico vivir. Además ahí, si tienes a McDaniels, que prácticamente no necesitarías aprenderte ningún nuevo playbook, tienes un buen ala cerrada, que siempre Tom Brady necesitaba un buen ala cerrada, tienes un buen receptor en el slot, tienes uno de los mejores receptores de la NFL, para mí sinceramente Las Vegas debería de ser la opción número uno, paga más 250, digo, por si le quieren meter una lanita ahí, y finalmente, José Pablo, otra bonita historia, fíjate que la hija de Sean Payton, Megan Payton, se llama, es colega mía, en su bio, en su bio de Twitter dice Sports Betting Host Analyst, o sea, me puedes decir como que Sports Analyst o Handicapper, la que, la que más te guste, pero es colega mío, la okay. y entrevistó a su papá diciendo, preguntándole sobre los momios de en qué equipo iba, iba y podría, podría dirigir, y Evidentemente, Sean Payton le hizo algo que llamó la atención porque Carolina no aparecía entre las opciones que le había dado su hija y ella le menciona a Carolina. Entonces, podría ser un indicio de que Sean Payton le gusta a Carolina. Tendría que resolver el tema del coreback, por supuesto, pero eh, Carolina mostró buenas cosas, regresaría a la misma división, aunque... Tendría que pagar caro Carolina, sobre todo porque están en la misma división que los Saints y los Saints le van a pedir a Carolina mucho, mucho bagaje en cuestión de picks para poder estar ahí, ¿no? Pero bueno, les dejo ese... Creo que vale la pena tomar en cuenta lo que le dijo Sean Payton a su hija Mega, ¿no? Mira, lo que vale la pena, ya lo propuse yo, es que cuando se acabe el Super Bowl sigamos haciendo fútbol americano, porque todos estos temas, el de Brady, el de Payton y muchos otros, son los que nos van a mantener divertidos y ocupados en la temporada baja. Entonces, desde acá una petición para que aprueben la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa y nos dejen venir a hablar, ya que no haya partidos, de todos estos chismes, especulaciones, modificaciones. A mí, si me preguntas... Eh, no estoy muy seguro de que Sean Payton vaya a llegar como para convertir al equipo al que dirija de inmediato en contendiente, pero bueno, pues ya veremos. Le van a pagar por ahí de 20 millones de dólares, dice, ¿no? Y yo, si tuviera que ponerle lana, le pondría lana que Brady va a jugar. No sé dónde, pero va a jugar. ¿Por qué? Porque está para jugar y porque no hay nada que le guste más. Le gusta más jugar que Giselle Bunchen, güey. Así te la pongo. Imagínate lo que le gusta jugar. Exactamente. Ahora sí lo puede hacer en Las Vegas con un playbook que ya conoce y divirtiéndose en el casino por ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este... 
Mira, yo, 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 el, yo el millón de dólares que me está pagando Footbox Americano con mi nuevo contrato, güey, se lo voy a meter a los Raiders para que llegue Tom Brady ahí y a los Broncos para que Sean Payton sea el próximo. ¿En serio? Equipo. ¿Tú crees que Sean Payton se va a meter a los Broncos? Se me hace el trabajo menos atractivo de todos los que están disponibles. El menos, el menos. Por Russell Wilson, güey, pero tío, es el equipo más armado. Pero... La, 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 el tema está en si Russell Wilson es el Russell Wilson que vimos la temporada pasada o puede regresar a ser, porque si no, no tienes manera de con, reconstruir, ¿no? Con el contrato que le dieron, con todos los picks que dieron por él, jodieron la franquicia a tres ver, años. Yo, yo, yo sí creo que si, que si Sean Payton no puede arreglar a Russell Wilson, ya nadie lo va a arreglar, ¿no? Ya sería Damage Goods Forever. Bueno, mi Josh, ya ves por qué me quería yo ir directo al tercer cuarto cabo, te chingaste otra vez la mitad del podcast, cabo. Ah. Qué barbaridad, bueno. No, no es cierto. Aquí, aquí te saludamos el viernes, ¿no? Ahora sí ya con nos, los... Nos vemos el viernes ya con los picks para el fin de semana. Hay unos bastante, bastante interesantes. Los platicamos el viernes con todo gusto. Eh, le damos un abrazo y por aquí andamos. Tercer cuarto. Bueno, pues ahora sí, después de una salida en falso, más lamentable que la que no marcaron los oficiales en el partido entre Jacksonville y Chargers, vámonos con los tres errores más trascendentes en las tres del tercer cuarto, Yaka. ¿Cuáles son para ti los tres peores errores? Mira, el primero sin duda, el de Huntley en la yarda 1 para anotar contra los Bengals, güey. Okay. Eh, más allá de Huntley, que se puede equivocar y cualquiera se puede equivocar en un partido, para mí el error más grande es de Greg Roman. Greg Roman está de a gratis, cabrón. Desde San Francisco se volvió loco, en los Bills también se volvió loco. Y ahorita, con un coreback que no es... Tú eres, tú eres un pinche mal agradecido. La ofensiva que armó Greg Roman en San Francisco ha de haber provocado unos 42 mil orgasmos en tu personalidad explosiva cuando llegaron al Super Bowl. Güey. Y aparte estaba en la edad de los orgasmos, güey. Además. De, pero de los... Sí, güey, pero también ese cabrón se echó cuatro jugadas consecutivas igualitas oh, para ganar el Super Bowl. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar del presente. Tienes un corredor como J.K. Dobbins, güey, sí. en la yarda 1. Cabrón, ve y usa tu chingado corredor, güey, con la corpulencia que tiene y no vayas uh -huh. con Brett Hundley, con un coreback sneak, güey. Porque aparte todavía Hundley se equivoca, güey, porque en lugar de, ya lo dijo Harbaugh, la jugada iba para que el sneak fuera por abajo, güey. El cabrón dijo, no, ching su madre, agarro el balón por arriba y se lo, se lo quitan y llega el, el touchdown de Howard. Para mí ese fue okay. el error más trascendental de toda uh -huh. la ronda de Wildcards. El siguiente, la intercepción de Brady en Red Zone. Sí, de acuerdo. Ese, esa creo que fue la clave del partido. Digo, A ver, la... según tú, ¿qué quiso hacer? Según yo quiso, es que no creo que haya querido volar el balón. O sea, yo creo que se equivocó y... Y fue un mal pase, simplemente. Yo creo que quiso tirarlo afuera y no, ahora sí que no le puso los huevos suficientes. O sea, ese viendo y viendo y viendo la jugada, creo que, o sea, porque tampoco hay ningún receptor cerca. O sea, creo que quiere tirarla afuera y al final tal, le hace falta darle un poco más de impulso y le, no pensó que llegara el jugador de Dallas a hacer la intercepción. Es lo que yo creo. ¿eh? Y el tercero, para mi gusto, el fumble de Gene Smith en la captura de Dominiju, lo recupera Nick Bosa, porque aparte. Pues yo sentí por lo menos en vivo que el balón estuvo media hora ahí tirado, güey. ¿Sabes? Hasta que Nick Bosa reaccionó, lo levantó y fue la jugada que cambió el partido. Tú ya lo dijiste hace un ratito. Para mí eso sí. A ver, yo me quedo con eh, la 1. Pero yo también tenía en mi lista lo de Brady. Me pareció increíble que cometiera esa equivocación. Porque ahí todavía Tampa, si, si sacan, aunque fuera 3, creo que podían empezar a tratar de pelear en el partido, ¿no? Pero este creo que otras equivocaciones importantes, la de Miami, creo que los Dolphins. Cuando menos iban a empatar ese partido, ¿eh? Este. 
Cuando empieza a pasar el tiempo y ves a Tyreek Hill señalando que es primer 10 y ves a McDaniel viendo el cuaderno y al pinche coreback metido ahí en la reunión y faltaban 10 güey, me parece un error. Haya sido como haya sido infantil. Pues para eso tienen comunicación. Y dice, a ver, cabrón, ve al balón, coreback sneak, ahorita me vale madres, güey. No podemos tener un pinche salida en falso. No, esa me parece que es una equivocación este, increíble. Eh... <risa> Mira, voy a decir algo que no, no me lo puedo quedar guardado. No, no termina incidiendo. No sé si viste el regreso de Hobart en la jugada de Cincinnati. Cómo lleva tres güeyes, ¿no? Que lo van acompañando. Y nadie se, nadie se preocupa de bloquear a Mark Andrews, que por cierto alcanzó la velocidad mayor en toda su carrera, güey. Pegó un pinche... Güey, iban los tres, ya sabes, como queriendo acompañarlo para llegar a la zona de anotación y festejar, güey. Por poco lo taclea. Y si me apuras un poquito, güey, los oficiales pudieron haber marcado un bloqueo por la espalda de uno de los jugadores de Cincinnati sobre Andros, que habría evitado que se diera la anotación. Y en una de esas estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, insisto, al final no termina incidiendo, pero ¿cómo puede ser que entre los tres... A ver, güey, tómense de las manos, tírense al piso, no sé, güey, cualquier otra cosa menos la pendejada que hicieron. Dejaron pasar a marcándose y por poco echa a perder una jugada espectacular que cambió el partido, ¿no? Y la otra, te digo, yo también tenía la de Brady, así que esas son para mí las tres del tercer cuarto, las tres equivocaciones. Hubo varias, pero esas son, ya hablamos de la de Cousins, ¿no? Al final, aunque la verdad es que aún habiendo convertido, no sé si ya los Vikings les iba a alcanzar. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. Bueno, ya nos están aquí correteando, que llevamos no sé cuántos minutos, ya casi que apúrate, tienes dos minutos para coronarte. Dable o Peterson si hoy, hoy, eh, hoy, después de lo que pasó el fin de semana, para coach del año ¿Qué castigo le pondrías a Joey Bosa? Eh, internamente le pondría una multa bastante, pero bastante cabrona y creo que con, puta, con el hecho de haber perdido el partido ya es más que castigo ¿Quién tiene mejor cabellera? Trevor Lawrence o Justin Herbert sin duda Justin Herbert la, la, el, el pelo de, de Trevor Lawrence está pitero okay. ¿Hizo bien Lamar Jackson en cuidarse y no jugar contra los Bengals? Sí Sí y no No porque cabrón estás dejando a tu equipo por ser un año consecutivo Sin posibilidades Y sí porque creo que te tienes que cuidar Porque el siguiente año no va a estar en esquí. Robert Griffith Jr. dijo Está haciendo lo correcto, yo coincido con él El equipo que mejor jugó este fin de semana Y el que peor jugó de todos el que mejor jugó, creo que tengo que decir que fue Dallas ¿Mm? y San Francisco. Y el que peor jugó okay. fue... ¿Realmente va a salir encuadrado tu programa como lo prometiste en Twitter? Mira, voy a hacer algo. Oh, voy a ir sí o no, por wey. prenda. Ah, prenda por prenda. Okay. Sí, hasta el Super Bowl. <ríe> ¿Cuántas piezas de Kentucky Fried Chicken te caben en la boca al mismo este, tiempo? Voy mordida, mordida, güey. Soy, soy de boca chica. Se acabó la carrera de Brady... ¿Le va a alcanzar a Bud Grant a ver a los Vikings de regreso en el Super Bowl antes de colgar los tenis? No. ¿La jugada más espectacular del Wild Card Weekend? La cuarta oportunidad de Dak Prescott, donde corre y, y emula a Peyton Manning cuando juegan contra ellos. Uh -huh. ¿Te gusta más el sexo o ver ganar a los Niners? No, mames, 100% ver ganar a los Niners, cabrón. Chicos, a mi, a mi edad, cabrón, no mames, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el metro? Cuenta Nueva York. <risa> ya sabía que iba a salir con una pendejada. Si no conoces el metro de la Ciudad de México. A ver, ¿eres más Team Casio o Team Rolex? 100% Team Casio. <risa> Rolex, que bueno, es dinero. A ver, ahí te va. De cultura general. 
el coreback de Filadelfia en los tres Super Bowls que jugaron. Te voy a decir contra quién. Contra Raiders y después contra Pats una vez y contra Pats la fue, última Bueno, la primera vez contra Pats fue McNabb. La segunda vez fue Nick Foles. Y, Ajá. y la, la otra fue Eagles contra Raiders, Super Bowl 15. Ya, no te la puedo poner Jim más fácil. Se llamaba Jim, güey. No. Ah, fue Jim Plunkett. Jim Plunkett. ¿Los Eagles? <ríe> ah. No, no, no. Ron Jaworski. No, no, no sabías, ¿verdad? Jim Plotted contra Ron Jaworski. Bueno, estaba viendo si te, te podía yo, este, ¿cómo se llama? Confundir, cabrón, pero no. Ya había hablado de Ron Jaworski alguna vez, ¿te acuerdas? El rifle polaco. Bueno, ¿qué te dolería más? ¿Que pierdan los 49ers o que te cancelen el contrato de fútbol americano por no llegar a los 3.500 oyentes que nos están pidiendo? Es que creo que eso ya está a punto de valer madre, cabrón. Güey. Va, va a ser el, va, para ese contrato de un día, güey. Como para, o sea, con, con esos contratos exacto, cuando se retiran los exacto, padres, así exacto, lo tengo yo. Exacto. Para que me retiren por pizza. Sin duda que pierdan los 49ers. Bueno, muy bien, ya que lo hiciste bien, salvo por Ron Jaworski, que la verdad entiendo, no habías ni nacido, no sabes quién es. Pero en general me gusta. Por favor, de aquí al viernes, échatelo la prueba que te pedí de los Kentuckys, ¿no, carnal? A ver cuántas te Vaya, pues a ver cuándo vienes a la casa también, cabrón. Oh, bueno. <risa> Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.